0: Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy bien. eh, Buenas tardes a todos. eh, A todos nuestros radioescuchas nuevamente les queremos dar la bienvenida este viernes 19 de enero del 2024. Estamos transmitiendo en WFHB 98.1 de FM para que eh, recuerden esta, esta frecuencia y les queremos dar la bienvenida a nuestro programa el día de hoy Desde Cabina los saluda Jimena Martínez, productora de este programa Y bueno, el día de hoy tenemos a una gran invitada, es un honor tenerla el día de, aquí, el día de hoy aquí con nosotros Ella eh, se llama Alexandra McNichols Torroledo Ahorita me dice si, si pronuncié bien tu apellido, si no me corriges. Ella es una fotógrafa y como notaron en sus nombres, ella tiene, eh, eh, en, su, en su nombre, tiene eh, palabras en español y en inglés, es una fotógrafa colombiana-americana, ¿correcto? que el día de hoy está aquí con nosotros para hablarnos pues, de muchas cosas súper interesantes, eh, pero principalmente hablaremos de una próxima exhibición que va a inaugurar en IU para que sepan todos los detalles de qué va a tratar de eso. Pero también bueno queremos que nos hable un poquito más del trabajo que ha hecho a lo largo de su vida, de su fotografía, de la persona que es, cómo llegó aquí a los Estados Unidos y bueno que nos comparta todo este conocimiento que ella posee y que se refleja a través de sus hermosas fotografías y de su arte. Eh, como a modo de introducción, quiero comentarles que, bueno, ella es una fotógrafa eh, colombiana que se mudó a Estados Unidos y ya lleva eh, 15 años viviendo en el Middle West. Actualmente radica en Terra Hood y estamos muy afortunados de tenerla con nosotros en este momento en Bloomington, pues ella ha participado en diferentes... Eh, ha, ha traído su trabajo varios, en, en varios momentos del año por, por mucho tiempo aquí en, en Bloomington, y ahora toca inaugurar esta próxima exhibición, si no me equivoco, el 25 de enero a las 5 de la tarde, ¿es correcto, Alexandra? Bienvenida.
1: Sí, muchas gracias. Hola, Jimena. Gracias por invitarme a este espacio tan único, Estoy fascinada de tener una audiencia compatriota. Eh, Fuerza, somos la fuerza latina. Y estoy muy contenta de haberme encontrado con con tu programa, con la gente. Sí, es cierto, eh, estaremos inaugurando esta exhibición tan importante el 25 de, de, de enero. Es decir, el próximo jueves en una galería que le pertenece a la universidad eh, Indiana University, pero que por supuesto tiene entrada libre a todo el mundo y los espero a todos eh, paisanos, amigos, a que vengan, porque esta galería que se llama Gale catch es un centro para las artes y las humanidades y esta exhibición recoge tres trabajos de comunidades indígenas que están luchando por salvar el planeta, una comunidad de Brasil eh, resistiendo la deforestación de los pulmones del mundo, una comunidad indígena de los Andes que es una escuela donde los niños son educados en la tradición de los ritos de la hoja de coca, algo muy importante, porque si recuerdas tú, Jimena, nuestros ancestros, eh, la civilización inca, yo que soy colombiana, aunque no tuvimos incas, pero tuvimos los precolombinos, todos cuando llegaron aquí los conquistadores eh, fueron esclavizados cuando los conquistadores, y esa historia no la sabemos bien, Cuando los conquistadores se dieron cuenta del poder de la hoja de coca y cómo los indígenas lo usaban y y fíjate Jimena, yo te contaba, esto no se sabe, nos han enseñado una historia equivocada, entonces este trabajo tan importante busca decolonizar esta historia.
0: Qué, qué bonito, es, es, esa palabra de colonizar es, es muy interesante y, y, y podemos aprender mucho de ella también, de como lo dices, esta historia que está un poco errónea, la mayoría de la gente no conoce del uso de la coca y nuestros antepasados, pero antes de que pasemos a esos detalles, Alexandra, yo te quiero eh, primero conocer a manera de introducción Ajá. quién eres. Y después nos pasamos a esta obra que vas a inaugurar. Si te parece, platícanos a todos los que nos están escuchando. Tú ya dijiste que eres colombiana, pero exactamente de qué ciudad de Colombia eres. ¿Dónde Mira, nos... Yo
1: soy muy orgullosa de ser bogotana ah, de la capital, de la capital, pero muy
0: bonita. Eh...
1: Ya no soy capitalina, ahora soy una mezcla, después de vivir en el Medio Oeste, eh, de también una campesina.
0: <risa> <risa> en, en,
1: en la tierra mucho y, después, y también claro. por, por más de 11 años de trabajar con comunidades indígenas. Pero sí, mira, yo nací en una familia grande. Eh, somos seis hermanos, mi papá, mi mamá, mi papá fue mi mayor influencer. Eh, eh, la persona que más me influenció en mi vida porque fíjate nosotros nacimos en un área de bogotá que es considerada el sur donde bueno eh, ya esa discriminación se ha separado un poco pero en el sur viven en colombia o en bogotá viven la gente como eh, de clase media clase pobre entonces yo que sí en un barrio eh, de, de clase media pobre emergente entonces eh, Mi papá fue siempre un abanderado de los derechos humanos y quiso estudiar leyes, Eh, pero como era un hombre eh, que nos heredó a todos, ¿no? Que lo importante es eh, considerar al otro. Entonces, él estuvo en una protesta y y acababa de empezar un semestre con mucho esfuerzo en la universidad. Y en esa época, los que protestaban fueron, encarcelados y prohibidos de volver a la universidad por su vida, entre esos mi padre. Entonces mi padre fue simplemente un secretario de juzgado con un alma de abogado y defensor de derechos humanos.
0: Oye, pues mira, desde ahí te viene justamente, uno dice que aprende en casa los valores y, y la guía y, y la guía que tenemos por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, ahorita nos platicarás más esto de los derechos humanos, cómo está relacionado con tu trabajo, pero ahorita que mencionas eso también este, de tu vida en, en Colombia, entonces, tú estudiaste inicialmente en Colombia, ¿verdad? Tengo entendido. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde mira, estudiaste? Mira.
1: A ver, yo... Eh... Con mucho esfuerzo y pues porque fui siempre muy buena estudiante, accedí a una universidad eh, privada, eh, bastante conocida en Colombia, que se llama la Universidad Externado de Colombia. Eh, mi primer semestre fui becada en 350 estudiantes, imagínate, solo no es como en los Estados Unidos que hay muchas becas, entonces una beca. Es ¡Wow! gran éxito. Claro,
0: felicidades.
1: Gracias, sí, la verdad, la verdad, después me descarrió un poquito, pero bueno, la vida tuve que empezar a trabajar, entonces muchas Gracias. cosas, eh, pero eh, entré a estudiar comunicación social y periodismo, uh-huh. terminé esta carrera, oye, en Colombia, este pregrado con mucho esfuerzo, porque luego Estuve para pagar mis estudios trabajando y estudiando, algo duro y algo, algo que hay que admirar en todas las personas que tienen que hacer eso. Eh, y, y pues terminé graduándome en esta carrera, pero fue algo bastante complejo porque fíjate que en esa época que me gradué eh, no habían mujeres periodistas. Entonces oh. yo entré a trabajar a la radio y no fue una buena experiencia. Estuve bastante segregada por los hombres uh-huh. y a raíz de eso me volví independiente, eh, creé magazines, revistas, con, eh, nunca había hecho una revista, entonces yo propuse a las grandes, a una cadena de, uh-huh. de la más famosa en Colombia que se llama la librería nacional y con ellos creé mi primera revista que se llamó Eh, el espectador en latín.
0: ¡Wow! O sea, tú eres toda una artista, pues desde estudiaste comunicación social y periodismo y desde ahí reflejas esta creatividad, eh, iniciativa, innovación en en todos estos temas eh, que, bueno, que son los que te atraen.
1: Y muy como los colombianos, mira, los colombianos y casi todos los latinos somos así, ¿verdad? Del rebusque, de trabajar, de cuando somos muy dicen, trabajadores. no, abrimos una puerta. A mí somos dijeron, ingeniosos. Exacto, a mí los hombres sí. me dijeron que no o, o que les servía café y hacía lo que ellos querían y yo renuncié a ese trabajo y me volví independiente y sí, como tú dices, empecé a crear Qué estas bonito. revistas, eh, pero desafortunadamente fue en una época durísima de Colombia, uh-huh. eh, debido a Pablo Escobar, el gran líder, el gran capo. De muy conocido. Manera, muy sí. conocido en Colombia. Y en pero, el mundo, eh, yo creo eh, que en el mundo. Es... Claro, el hombre más rico del mundo y el eh. más perseguido, pero fue una época uh-huh. de horror, oye. Así como se están viviendo ahora. En eh, México. En tu país. en eh, sí en Ecuador, en Centroamérica, eh, y pues ahora hay una multitud de Pablo Escobar, ¿no? Entonces, yo yo la verdad eh, viví todos los, eh, la época en que él bombardeó Bogotá, que todos vivíamos con miedo, que voló el avión con más de 150 personas, eh, los asesinatos día a día, las bombas, Entonces, fíjate que yo fui parte de esa generación que nos llamábamos No Futuro. En oh, Fu- nunca había escuchado ese nombre de generación. Eh, es porque hubo una película súper famosa que se llama así, Rodrigo No Futuro, y cuenta por, eh, o sea, la realidad de lo que hace el negocio de las drogas, cómo gen- degenera la sociedad, cómo los chicos terminan metidos en la droga porque no... Eh, no consumiéndola, sino nego- eh, traficándolas Comercializando. Exacto, y además fue una época tan dura porque había niños hasta kamikazis, uh-huh. cuatro eh, precandidatos fueron asesinados. Se sentía la sociedad desbaratada y apareció esta película increíble y yo me sentí así, oye, como mucha gente, como no hay futuro. Y uh-huh. el- Habemos no sé cuántos miles y cientos miles de autoexiliados de Colombia. Claro.
0: Es esto y, Entonces, y ahorita, uh-huh. Sí, claro. Y ahorita lo vemos también, está pasando con eh, otros países que están llegando mucho a Bloomington, este de Venezuela. Y, y pues justamente eso me lleva a mi siguiente pregunta, Alexandra. ¿Esa fue la razón por la que llegaste a Estados Unidos o qué te trajo aquí?
1: No, la verdad, no. La verdad yo no, no pude venir a los Estados Unidos directo. A mí me negaron la visa hasta dos veces ah, eh, porque no venía de familia oh, con sí. recursos económicos y en Colombia hay un veto. Entonces yo quería salir ah, del país y además yo uh-huh. siempre fui una, una persona como trotamundos. Entonces uh-huh. alguien me dijo, oye, mira, yo tenía unos pocos ahorros y me dijo, ¿quieres irte a Londres a aprender inglés? Y entonces resulta que antes de venir a los Estados Unidos, y la gente piensa que tengo mucho dinero, yo resulté en Inglaterra. Ah, oh, y, ¿y en Londres o en don, a dónde te fuiste? En Londres, viviendo en Londres y tan aprendiendo, bonito. pero claro, y tan caro, sí, tan bello, caro. y tan costoso Europa, entonces sí. inmediatamente... Conocí a unas polacas increíbles, eh, usualmente las polacas, no sé si ahora todavía estamos hablando que hoy en día tengo 54 y eso fue a mis 25 años. Eh, las polacas iban, a, viajaban a Londres para trabajar limpiando oficinas, casas mm. y recoger dinero para poder casarse. Oh. Eh, y Pues esas eran mis amigas y me dijeron, oye, ¿tú quieres trabajar? ¿No tienes un peso? Y yo, sí, no tengo, mm. no tengo nada. En esa época se hablaba de libras. ni siquiera Hay que ni chambearle, tenía. sí, sí, sí. Entonces yo no, no sabía ni limpiar nada, de acuerdo, mm. mi primer trabajo, el hombre, el dueño de ese de ese pedazo de castillo se dio cuenta no. no sabía hacer nada y tuvo que enseñarme y claro porque también limpiamos muy diferentes ¿no? yo me enfrenté a un mundo de químicos y cosas extrañas y materiales raros uh-huh. Entonces, sí fíjate yo estuve viviendo en Europa por casi cuatro años viajé así como se dicen un poco de mochilera aquí Ay, en qué aquí. bonito eh, eh, trabajaba muchísimo para poder porque por supuesto mis padres y no habían todos estos medios escasamente hablaba con mis padres mi familia pero trabajaba mucho para aprovechar esa gran oportunidad porque fíjate los países en Europa son chiquitos y tienen uno no se mueve en avión uno se mueve en trenes en buses eh, en esos trenes tan maravillosos, el túnel que va por debajo, el Eurotúnel. Sí. Entonces, yo trabajaba muchísimo para poder, más que aprender inglés, me fui a aprovechar, estuve en Francia, estuve en Italia, estuve en Portugal, que en esa época, como ya existía la Comunidad Económica Europea, y Portugal no pertenecía, y pues no tenía la plata para regresar a Colombia, viajaba mucho a Lisboa mm. para poder extender la visa. Oh. Entonces, fue riquísimo, porque pues sí, trabajaba Limpiando casas, oye, mm, pero valía la pena, porque. Claro, y
0: es y, y un, y un trabajo muy digno, ¿eh? Fíjate que aquí en, en, en Bloomington, muchos, eh, muchas de nuestra comunidad, eh, principalmente mexicana, eh, las mujeres se dedican por muchos años ah, viviendo aquí, eh, siguen limpiando las casas que, pues, les ha traído. Eh, pues además de ser una, un, un, una actividad eh, que remunera económicamente, les ha traído grandes amistades, este, han encontrado amigas, familias, guía, compañeros. Entonces creo que muchos de nuestros radioescuchas se identificarán contigo.
1: No, es una cosa muy linda porque no hay nada que dar. O sea, hay gente que dice, ay, yo ya no te da pena, Alexandra, contar estas cosas no. y yo me siento orgullosa. Claro, claro. Porque, mira, de hecho en la casa todos limpiamos, ¿verdad? Y que te paguen por este trabajo. Y además que, como te digo, lo cuento, me sirvió muchísimo. Eh, claro, en nuestros países o al menos en Colombia no es tan bien pago en Europa no. y aquí es bien pago. Entonces... Sí. Es algo muy bueno para hacer y, y la verdad, la vida de migrante eh, que viví, que no sabía el idioma, incluso la primera mujer donde viví, eso fue una historia graciosa porque yo había pagado como unas semanas y de repente se me acabó la renta y yo fui a tocar la puerta, venía de trabajar, de estudiar y encontré las maletas en la puerta, oye. Oh, después, ya te ah, ya estaban corriendo! se me abrieron Ay, yo tuve que correr con mis maletas a un teléfono público, a llamar Ay. a mis compañeras, a ver quién me daba en la casa, y como tú dices, viví con estas polacas muy maravillosas, con... Sí. Eh, coreanos, con eh, todo tipo de poblaciones eh, muy aliados, los
0: inmigrantes nos así, es. así es y, y fíjate que es, es algo que aquí en Bloomington yo lo he notado mucho yo llevo aquí no tantos años como tú en Indiana, yo llevo eh, voy por mi cuarto año pero lo que he notado y gracias a este trabajo y a este programa principalmente Hola Bloomington que se realiza semanalmente con el apoyo de muchos voluntarios es esa solidaridad de la comunidad latina que hay aquí en uh-huh. Bloomington. Yo lo he notado. Uno llega. Y yo llegué como estudiante, entonces yo vivía en, la, en, el, en el mundo de la universidad, que es muy separado a, que al, a la sociedad, a la comunidad de Bloomington. Es, los latinos de, de la universidad no conocemos a los latinos del, del, de la comunidad. Ahora, gracias a Dios, a este trabajo que los he logrado conocer y me han apoyado y me han aceptado desde el día uno que estoy en este trabajo. Me doy cuenta, de verdad, no, no tengo ni las palabras para describir el, esa alianza, esa unión, ese compañerismo esa solidaridad que cualquier latino que llega le echan la mano le dan la mano le ayudan con vivienda con trabajo con amistad con recomendaciones con con lo que sea de verdad en la comunidad latina aquí en Bloomington es, es muy muy solidaria
1: uh-huh. Bueno, te quiero, con, eh, para responder tu pregunta, ¿cómo llegué a los Estados Unidos? Es una historia que conecta con, con Europa. Yo volví a Colombia en uno de esos viajes.
0: Después de tus cuatro años viajando pues sí, en Europa.
1: Bueno, yo fui a te divertiste. Veces.
0: sí. Y yo
1: pues volví a Colombia y me sentí muy desajustada. Oye. Eh, uno a veces vuelve. Ya no a... te hallabas. Ya uno, eh, por supuesto, lo importante es volver a la familia, claro. pero después de viajar yo me sentía tan rara y el del estaba tan mal y uh-huh. todo. Que imagínate que la visa en Colombia es muy compleja y yo estaba en la, esas colas de miles de personas que hay hoy en día. Y de repente pasó un señor mirando los pasaportes y mirando, yo pues claro tenía viajes a todos lados, uh-huh. Italia, no sé qué, el hombre. No de Europa. No, que yo tenía mucho dinero y me quitó uh-huh. el pasaporte, y yo pensaba que era un ladrón y me decía, tranquila señora, vuelva mañana, chica, vuelve mañana que tú ya tienes la visa. Y yo, devuélvame mi pasaporte, usted me quiere robar, esto no puede ser. Ay. Y fue así, bueno, me dieron la visa. Ay, qué bueno. Llegué primero a vivir a California, donde tengo un hermano. Uh-huh. Eh, y estuve un tiempo, y no vas a creer, ahí conocí a mi esposo.
0: Oh, con- sí. Ay, por eso tu apellido es
1: McNichols. McNichols, sí, es sí. un apellido escocés, pero de una familia ah. mexicana. Y él eh, estaba eh, de paseo en California y me trajo a vivir aquí a Terrajot, al medio oeste.
0: O sea, él es de aquí, él es Kusher, ¿es de Indiana?
1: Ya yeah, ah, yeah. y sus padres, sí señora, y sus padres nacieron en Bloomington, pero oh. se, se vinieron a vivir aquí a Terrajot. Entonces, sí, entonces yo conocí a Matthew en California y después cuando ya la relación se formó, yo volví a Colombia y, y después ya vine para acá. Y nos casamos y tuvimos dos hijos maravillosos que son la luz de mi vida y que también los hice colombianos.
0: Ah, qué bueno. Tienen nacionalidad doble, entonces.
1: Sí, sí. Tienen tienen la doble nacionalidad y algo muy, pero muy importante que ha sido para mí es que ellos no pierdan las raíces.
0: Qué bonito. Las raíces
1: colombianas, nuestras raíces latinoamericanas, imagínate. Y después empecé a trabajar con los indígenas y más Mm. me enraicé. Claro, mar, sí. Mar, mar. Entonces, sí, mis hijos es importante, yo les enseñé el español. Eh, ¿Ellos hablan español? Sí, ellos hablan bueno. muy orgullosa y mi hija está bueno. estudiando francés. Entonces, muy importante. Entonces así fue que volví, pero como no todo es una historia eh, perfecta de amor, de telenovela, pues eh, fue difícil el matrimonio, en parte por el choque cultural, verdad. Sí. Eh, sí. cuando, cuando llegué al Medio Oeste me sentí como en una película de ciencia ficción y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Dónde está la gente? ¿No? Acostumbrados en nuestros países, la amabilidad del vecino. Así yo te cuento que, bueno, son 23 años los que llevo acá. ¿23? 23. ¿En, en, en Indiana? En, en Indiana y aquí oh. en Tarrapón, pero, t- pero no parece tanto porque, bueno, con el tiempo y el divorcio y todo, imagínate que fue muy doloroso y difícil, Mm, yo volví a la universidad acá.
0: Cuéntanos eso también, a ver, dinos, ¿dónde estudiaste en eh, Terrajod? Aquí en
1: Terrajod, en una universidad que se llama Indiana State University, que me abrió las puertas, o sea, eh, estando casada, yo había hecho una maestría en el departamento de lenguajes lingüísticas y literatura, y entré ahí Y fíjate que las buenas notas del colegio y de la universidad me abrieron las puertas porque entré a enseñar español y con todo pago. Mi educación paga. Entonces, bueno. en la maestría, que yo lo que quería era escribir literatura, pero era más como para ser un crítico literario o como para ser una profesora o maestra de español. Yo resulté viajando mucho a Centroamérica con la diáspora de las mujeres escritoras centroamericanas.
0: ¡Qué bonito! A ver, entonces, repíteme. ¿La maestría que hiciste, en qué fue? ¿En literatura?
1: Eh, ¿En... Yo lo llamo en literatura, pero el, de, el departamento se llama... Sí, lenguajes, literatura y lingüística. Ah, yo pensé que yo iba a aprender lo que hoy en día la gente llama escritura creativa. Es ajá. decir, voy a escribir novelas, cosas así, pero resultó que era otro enfoque, ¿verdad? Eh, y al principio pues me sentí como un poco decepcionada, pero fíjate, teniendo todo gratis, ¿qué
0: me iba a echar para? Claro, sí, por supuesto. Son son oportunidades que hay que tomarlas en la vida. Eh, Requieren sacrificios quizás de tiempo, esfuerzo, tú ya con tu familia y tus hijos, pero bueno, no eh, hay que tomarlas. Yo te aplaudo mucho, te aplaudo. Claro, las
1: oportunidades. Yo invito a toda la comunidad, que aproveche las oportunidades. No tenemos estas oportunidades en Colombia, yo ya te lo dije, 100, 150 personas luchando por una o dos becas al mejor estudiante. Aquí yo llegué a esta universidad, eso fue como un paraíso, eso yo viajé, beca para aquí, beca para allá. Y pues es. ya madre tenía a mi hijo, estaba con mi
0: esposo, mi hijo pequeño. Pero a ver, repítenos entonces, ¿a qué edad tenías, qué edad tenías tú cuando hiciste tu maestría? Porque yo creo que esto es importante. Lo que nos estás contando ahorita, para mí, yo le tomo el, un valor eh, inspiracional. Para las personas que nos están escuchando, por un lado, a las mujeres u hombres también que ya tienen una familia, ya tienen una carrera en cierto sector, ya tienen estudios o no tendrán estudios, pero nunca es tarde para volver o ir por primera vez a la universidad o volver o mm-hmm. inscribirte en otro país y hacer cualquier diploma, licenciatura, maestría. Eh, eh, lo que tú hiciste, eh, me parece que es muy valioso recalcarlo, eh, como todo tu, tu trabajo, pero esto en particular que inspire a, a mujeres aquí que también se han dedicado años trabajando, limpiando casas o trabajando quizás en alguna otra actividad económica, pero si tienen un tiempo y como dices, las becas y oportunidades que hay aquí no las encontramos en otros lugares para que se inscriban, que se animen, que apliquen.
1: Pues mira, sí, fue un, algo como difícil, pero eh, mi hijo tenía, era un bebé de un año y... Y la verdad, ya me habían enseñado, ofrecido un trabajo de maestra, pero cuando fui a la universidad y hablé con estos profesores que también hablaban español, porque es el departamento de español, claro que yo hablaba inglés un poco, bastante, eh, pero sí, el lenguaje es una cosa que uno sigue aprendiendo toda la vida, ¿verdad? Sí y sí. perfeccionando toda la vida. Ellos Así me pensaron de las oportunidades. y Al principio yo no lo podía creer, pero ya cuando fui estudiante, oye, mira, era la mejor estudiante y yo vi que había becas para viajar, becas para proponer proyectos y pues eh, cumplía con mis funciones, con mi esposo a quien amé muchísimo, con mi hijo y, y la verdad, Seguí para adelante y terminé esta maestría de dos años y como te digo, la mejor estudiante, becada, no tuve que pagar nada. Se puede ir a la universidad incluso a enseñar español. Así es. Y desarrollé esta habilidad que nunca pensé. Yo nunca pensé enseñar nada en mi vida y la desarrollé y la he hecho. Mira, te cuento Jimena, he enseñado desde niños que llaman aquí, estos que llaman que se educan en casa. ¿Verdad? Homeschoolers. Sí. Hasta presos. He enseñado niños, he enseñado en, en, en colegios, he enseñado en universidades y he enseñado hasta en cárceles. No, no español, muchas cosas. Ya con el tiempo, claro. las temáticas que he enseñado han sido diferentes. y sí. eh, Enseñar en las cárceles fue un gran
0: reto. Así es, sí. La verdad, es, es, esto, es, esto es muy, muy valioso porque aprendes de todo, ¿no? De tus trabajos, de las personas con las que Convives, es, es un gran aprendizaje y son oportunidades en la vi, que la vida te sigue dando, ¿no? De trabajar con un preso, trabajar este, enseñando eh, tu idioma, relacionarte uh-huh. y como dices, en otro país donde el choque cultural pues no, no es fácil como en tu país poder comunicarte. Tenemos la barrera del idioma, la barrera de y muchas otras, ¿no? Que uno va enfrentando uh-huh. y lo único que hicieron fue a, a ti hacerte aprender y crecer. Exacto, y además yo quiero que todos los
1: compatriotas entiendan que mi inglés nunca será perfecto. Yo de hecho tengo un acento fuerte y la verdad, doy muchas charlas después de llevar tanto tiempo aquí y a veces voy como para adelante y para atrás con el idioma, ¿no? Porque yo trabajo mucho en casa, entonces a veces no me comunico mucho en inglés y con el objetivo que mis hijos sigan en el español, pues les hablo en español, Claro, ¿verdad? sí, obviamente, obviamente. Y se va uno como perdiendo el acento y olvidándose, pero quiero invitar a todos los compatriotas que nunca tengan miedo de hablar en otro sí. idioma y que piensen que si no, saben un idi- si no saben el inglés perfecto o no saben mucho, es algo que se va aprendiendo. Y que, con y la que, práctica. Con la práctica y hay que hacerlo y además Así somos está. muy valiosos, nos necesitan, necesitan el español. El español es la materia que más enseña en las universidades, Él es el uh-huh. idioma que predomina en, en los colegios elementales de eh, medianos y, y en el bachillerato como le llamamos en Colombia, no sé cómo le llaman ustedes a los años ya que uno está más grande en el colegio o la escuela, ¿no? Sí. No me refiero a la universidad. La preparatoria sí, la universidad, también. La preparatoria.
0: Y en la universidad también. Entonces nos necesita. Claro, ahorita que lo mencionas, si lo han leído, este, queridos amigos que nos están escuchando, Estados Unidos ya un quinto de su población es de origen hispano o latino y yo no dudo que el idioma inglés en unos años, de, perdón, el idioma español se vuelva eh, oficial quizás si llegue a tener esa categoría porque pues ya uno encuentra y algo que también quiero re- rescatar de lo que dijiste ahorita que, que también puede inspirar a muchas familias o a jóvenes que nos están escuchando es eso, el la importancia que tú le das a tus raíces y a tus hijos, que pese que hayan nacido aquí y que también son americanos por su papá, no solamente por su nacionalidad, sino su papá y la cultura donde están creciendo, que no pierdan su otra cultura eh, que traen en la sangre, eh, y, y el español es prueba de ello, y yo quisiera que, que también aquí… Este, nos, tú nos, nos compartieras este, que nos recalcaras esta importancia que tú viste en que tus hijos lo aprendieran porque yo veo, a veces me da un poco de tristeza cuando yo veo aquí en, en muchos compañeros que pues son de nuestra edad, que ya tienen hijos eh, y sus hijos entienden el español pero no lo hablan y yo lo veo, que son, ellos no se dan cuenta que además de que, pues son tus raíces, tu cultura, ¿de dónde viene tu familia, tu herencia de linaje de cientos y cientos de años? Por el otro lado, no se dan cuenta que están en una posición de ventaja en uh-huh. este país, donde ellos están aprendiendo el español en casa, ellos no necesitaron ir a, un, a libros, a la escuela, aplicación, maestros. Lo estás aprendiendo desde niño que lo absorbes como esponja. Y en un futuro, así como para nosotras en nuestros países, aprender inglés era una ventaja para adquirir un mejor trabajo, para lo que tú quieras. Aquí el español va a ser una ventaja en muy pocos años. Y ellos, creo que todavía estos hijos, estas generaciones nacidas aquí no, no logran percibirle. ¿Por qué puede ser? Entiendo que el bullying... La, el miedo, no lo sé, qué razones los hagan no quererse, pero esto que tú haces con tus hijos me, me parece que también ejemplar para que animar aquí a nuestros jóvenes y familias que no lo pierdan.
1: Sí, como tú dices, mira, yo cuando mis hijos estaban pequeños jugábamos eh, a la gallina ciega y mi hija le encanta contar eso, eh, juegos colombianos, a lo feroz, torito, y cuando he enseñado español, yo no quiero seguir ese libro tan aburrido, te cuento, porque así... Yo ya sé que así no se aprende. Mis hijos aprendieron jugando, hablando, comiendo. Wow. Y por supuesto, como tú dices, de las raíces, aquí se cocina colombiano. Mm, a veces la gente tiene esa generalización que me, me ven la cara y dicen, ay, bueno, dime que es una eh, un burrito, no sé qué. Y le digo, ay, oye, qué pena, me encanta la comida mexicana, pero yo soy colombiana y resulta que en colombiana no hay ni tortillas. <risa>
0: Son arepas entonces, las que comen ustedes. ¿verdad? Arepas, entonces, esas
1: son cosas para enseñar. Entonces, uh-huh. mira, el tema de las raíces es muy importante. Yo eh, pienso que no podemos perder nuestra herencia cultural. Eh, nuestras tradiciones porque fíjate que no importa la modernidad del mundo y el progreso, hemos estado enfocado en un progreso errado es decir, cuando las abuelitas nos decían ay no, no veas esto no hagas esto, haz esto de otro modo, tenían la razón claro, ya estamos descubriendo que las industrias contaminan que no sabemos en realidad cómo eh, en, en los Estados Unidos hay tanto plástico,
0: tanta... Cosas sí, que se tanto desperdicio, sí. eh,
1: Antes en Colombia todo, nunca se usaba plástico, se usaba la hoja de plátano. Eh, eh, incluso, incluso trabajando con los indígenas descubrí que la gente usaba la, la hoja de yuca, de la planta de la yuca, que es un tubérculo que nos encanta
0: tanto, tan rica la yuca, con la hoja de coca para lavarse los dientes. Oh, mira, eso no sabía. Sé, sé que algunos este, indígenas usaban carbón, era lo que usaban, creo, pero no sabía esto. Sí, no no he escuchado lo del carbón, pero hay cosas tan maravillosas
1: sí. y ahora con esto de que de que estamos sobreproduciendo, que hay tanta contaminación, entonces con mismo. No hay que llegar atrás a nuestros antepasados a la época como te digo que todo se envolvía con la hoja de plátano uh-huh. no necesitamos tanto plástico sí, las lecciones sí, sí. de nuestros padres y nuestras enseñanzas tal vez cuando estamos jóvenes no nos dimos cuenta pero ahora que soy sí. madre entonces con mis hijos jugamos hacemos y es maravilloso para ellos como tú dices Jimena cuando van a Colombia la pasan súper rico oh, bueno. hablar el idioma Oh, y me encanta y además el, Colombia me encanta eh. perfecto pero van a, así es que se aprende estando como tú dices hablándolo en el contexto
0: Sí, Entonces, exactamente.
1: Eso es muy importante. Fíjate que incluso mi trabajo refleja todo. Todo esto que estamos hablando, esta exhibición. Así es. Um, y bueno, yo quiero contarte y contar claro. la experiencia que yo, pues como te digo, no todo es perfecto. Y vino el divorcio y yo también volví otra vez a la universidad siendo una madre soltera. Primero fui a la universidad cuando tú me preguntaste cuando tú tenías como 31 y después ya estaba casi en los 40 cuando volví y era tan adulta y no nos debe dar miedo ni pena no, que seamos adultos ni para no. el colegio ni para ir a una universidad así escuela es. o lo que sea aprender el inglés o, o ir a hacer una carrera yo era la, la más viejita como se dice por ahí <risa> mm, así ¿no? me pasó a mí uh-huh. lo mismo lo, lo mismo la pues, más exitosa sabes por qué porque yo iba como madre con dos hijos eh, preparada a
0: triunfar. Ya, ya ves, ya tu propósito en la escuela es diferente. Tú ya tomas las clases, eh, ves a tus compañeros, a a t- este propósito de asistir, ya tu, tus intenciones son muy distintas a que se hubiera, como lo viste en los 20, cuando fuiste Ajá. a la universidad en Colombia. Y es natural porque son etapas en la vida que, que esa es de las grandes ventajas. Cuando uno va a, a la universidad a hacer estudios este, de posgrado a una edad Ajá. más adulta, eh, creo que el aprendizaje, eh, es uno lo obtiene de, de muchas otras maneras.
1: Entonces ahí fue cuando me hice, me hice como artista, yo yo fui y fue aceptada a esta universidad como te mencioné acá, Indiana State University. Eh, siendo una madre soltera, mi hija era una bebita, cuando eso pasó, mi hijo fue una gran ayuda, ellos son, ellos son como chicles, les digo yo, no y no pueden vivir el, uno sin el otro porque no sé qué hubiera hecho sin mi hijo, que me ayudó tanto porque él estaba más grandecito, ellos se hacían como cuatro años, y él me ayudaba mucho a cuidar a su hermanita, ¿cierto? Ay. Yo lo admiro porque él no sabe cuánto lo admiro con todas estas cosas y estas ayudas que me dio, pero yo volví y me volví exitosa en el sentido de que mis primeros trabajos fueron admirados yo llegué directo a un departamento que me pareció que podía florecer
0: oh, qué lindo. Yo, yo
1: amé la fotografía, fíjate que eso es lo que soy hoy en día, pero fue una re, que lo relaciono con mi pregrado, porque yo sí tomé clases de fotografía, pero en esa época una cámara de fotografía no es como hoy en día, era algo pero un lujo
0: mujer, claro eran muy caras, yo me acuerdo, yo muy también lo era muy día,
1: todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo toma fotos con el celular y, y fotos maravillosas, entonces lo que yo amé cuando yo estudié la fotografía, que era muy joven, como decimos en Colombia, una sardina, es decir, muy uh-huh. joven, no un pescado, una sardina, muy joven, es que me encantó el laboratorio de fotografía, la magia. Y, y eso es lo que caracteriza en parte, sí, yo hago trabajo digital, pero yo también hago mucho trabajo. Mi, mi, mi trabajo más importante es la magia que encuentro en el trabajo. Yo uso procesos antiguos y cuando llegué a este departamento, eh, la directora, una mujer también divorciada, como que vio mucho potencial en mí. Yo empecé a hacer libros en el primer semestre, obras de trabajo. Yo quería producir, producir. Además, pues llevaba una tristeza grande. O sea, eh, fue difícil entender el concepto del divorcio en los Estados Unidos. Esto de la, de la custodia compartida.
0: lejos de la familia, no conoces las leyes, no conoces este, el, eh, toda la, la, la cuestión legal. Y lejos de familia, de este apoyo que uno, es, es un proceso, es, cerrar un ciclo es difícil y tú necesitas ese, ese apoyo de la gente que te quiere para sobrellevarlo pues de una manera más, este, no tan difícil, ¿no?
1: Pues no había muchos latinos y todavía no hay tantos latinos aquí como allá. Fíjate que yo fui de las primeras latinas y me decían que era de la India. No. <risa> y yo no, yo soy colombiana, ¿saben dónde es Colombia? Bueno. Pero lo bonito es que, bueno, yo empecé a producir obra eh, y empecé a aparecer en, en los periódicos por el trabajo que hacía y sabes que la fotografía me salvó. pero y mira mis hijos, ¿no? El amor de mis hijos y la fotografía. Claro. Encontrar y volver a la universidad me salvó porque no tenía una comunidad.
0: Entonces tu, tu experiencia es todavía más valiosa. O sea, tú me estás diciendo que no solamente fuiste, o sea, tú lo que nos estás contando es que Tú fuiste a la, a una, una, obtuviste un grado, un ya un posgrado ya en tu etapa adulta, con hijos, y que eso, ya mencionamos todo, lo vea eso que nunca es tarde para ir a la escuela o luchar por tus sueños, pero que además en tu caso en particular fue lo que, dos cosas, ¿te ayudó? A salir de este proceso doloroso del divorcio. Y otra cosa que te llevó a tu profesión actual, que es la fotografía, y por lo que hoy nos vas a contar también de tu exhibición. O sea, ¿qué momento? Uno nunca sabe, yendo a la universidad, todo lo que te puede cambiar en tu mundo, en tu vida, ¿no? Todas las ventajas y oportunidades que te da.
1: Claro, fíjate, que como tú dices, yo desde joven era una creativa. Entonces llegué a este departamento con esta, esta mujer que se llama Fran Latanzio y que realmente nos enseñaba los procesos y nos daba toda la libertad para hacer lo que quiera y la verdad, estas universidades están dotadas, yo nunca había visto, y, y incluso el laboratorio de fotografía que hay aquí es enorme en comparación al de Indiana University, entonces estaba súper dotado, yo eh, podía usar, mira, todo tipo de cámaras que sí. yo en mi vida había visto eh, y que no podía pagar porque siendo madre soltera y yo claro. no, no entendía esto de la custodia compartida y mis hijos fueron compartidos, que fue muy doloroso, que mi, mi hija era una bebita y no la podía ver sino como cuatro días a la semana, fue, Ajá. pero entonces la fotografía, las clases, el poder yo crear, me salvaba, allá no Qué lloraba. Bueno. Allá no lloraba.
0: Era (risa) tu momento, era tu momento de de brillar, de desarrollarte, de ser feliz. Ay, qué lindo. La magia. Que la La magia, la magia de la 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 universidad.
1: Qué lindo. La verdad es que la universidad siempre me ha encantado. Fíjate, Jimena, yo hice 10 años y medio y fue aceptada después de eso en Indiana University, en Champaign Urbana, pero no podía, no podía y nunca iba a dejar a mis hijos atrás. Entonces no pude irme a aceptar esas oportunidades, pero no importa. Esas oportunidades, yo ya había hecho 10 años y medio y, y, y esas oportunidades que, que parecían ser
0: maravillosas, no iban a ser maravillosas
1: si yo no podía estar con mis hijos.
0: Ahí. Claro, y tu rol principal es el, el de ser madre para con tus hijos, entonces eso se, se entiende, que es, ese amor pues no hay nada que, que se pueda interponer o... O Le quite ese lugar en, en tu vida, pero perdón que te interrumpa ahorita Alexandra, pero estoy viendo nuestro reloj y nuestra conversación es muy, muy, muy interesante. Yo creo que esto nos da para muchos programas más y de hecho, amigos, eh, Alexandra la vamos a tener también en febrero, va a estar aquí de nuevamente para contarnos so, sobre sus próximos proyectos, pero Nos quedan 15 minutos de programa y y el objetivo de este programa es que nos hables de la inauguración que va a haber el 25 de enero en IU. Entiendo que esta exhibición Habla de tres proyectos de lucha de los pueblos indígenas en Colombia, Brasil y Estados Unidos eh, por defender a la madre tierra y los recursos naturales como plantas sagradas, agua, aire, la protección de la Amazonia eh, y, y demás que nos has contado. Tienes cuatro trabajos artísticos que vas a estar presentando, el de Stone Faces, Rostros de Piedra, Age. Palabra indígena de hojas de coca, si la dije mal, ahorita nos corriges tú. Eh, protectores de agua y el último, que es la lucha por la Amazonia de los indígenas Mura. Ajá. ¿Nos puedes contar de esta exhibición más, por favor, que seguramente en tus palabras va a estar mejor pronunciado y mucho mejor explicado?
1: Mira, eh, estoy, ya he venido un año exhibiendo en Bloomington, como tú dijiste, pero no he tenido una exhibición como esta que recoge cuatro trabajos artísticos, okay. y quiero decir que eh, esto que mencionas, Rostros de Piedra, es una obra única, imagínate que volviendo a las raíces y a la civilización, estaba en la universidad y descubrí, estaba tomando una clase de historia de la civilización maya, que los mayas ponían retratos en piedra, y yo eh, me enseñaron un químico en la universidad, y empecé a poner... Eh, retratos en piedras como hacían los mayas, no. que se les llaman estelas mayas, entonces yo hice estelas mayas las conseguía sí. esto fotoescultura, algo que nadie ha hecho entonces como soy mujer y la lucha por las mujeres siempre me ha parecido muy importante la exhibición va a tener siete de estas esculturas eh, fotoesculturas o estelas mayas eh, de, de hechos y, y, y guerras actuales, es decir hay una mujer ucraniana hay una mujer um, de Sudáfrica de la, de, representando parte apartheid, esta piedra de Ucrania representando la guerra de Ucrania. Eh, tenemos también una, por supuesto, una piedra colombiana que representa todas las guerras que nuestros países están viviendo, de la cocaína y las guerras de nuestros países. Eh, también tenemos a una, a una piedra de una mujer iraní. Tenemos que recordar el asesinato de esta joven Masa Amini hace dos años que nos mostró al mundo entero lo que está pasando en Irán con las mujeres y la represión. Entonces estas piedras y otra que es de una mujer muy importante que ya murió que se llama Eva Kor que fue una sobreviviente del holocausto nazi y que creó el museo del holocausto aquí en Terrajot. Están representando a las mujeres que inmigran y a los derechos de las mujeres y al final a los hombres también, porque los hombres están enfrentando la guerra, están enfrentando el parte y el antisimismo, eh, todo lo que sea, ellos van al frente a luchar. Uh-huh, pero yo Gracias. quise hablar de los derechos de las mujeres, que es algo muy importante. Qué bonito, sí. La violencia sí. doméstica entonces esto representa esto de rostros de piedra y por otro lado como tú lo dices y para sintetizar ya todos los espero porque es una exhibición espectacular hay, 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 desde fotoescultura algo que nadie ha visto hasta eh, trabajos que he ido transformando como en el 2017 conocí aquí a los indígenas sioux y con ellos ellos hicieron un movimiento para defender el río misuri y su reservación indígena en Nord Dakota que se llama Standing Rock, porque una, eh, la, la, el oleoducto más grande que se ha construido en Estados Unidos les estaba cruzando un, se- un segmento y estos eh, indígenas se fueron a una lucha muy grande y se autollamaron los protectores del agua y vinieron indígenas de todas partes del mundo, Jimena. Ay. Y hasta indígenas de Guatemala caminaron a pie, fue una lucha de. Ay. Dios y, mío! es una Dios cosa imposible, entonces yo claro. un proceso antiguo, mi cámara antigua, que a la gente le fascina ver, porque la imagen está al revés, yo me uh-huh. un trapo, eh, y, y, uso, y uso este proceso antiguo, entonces las fotos se ven como antiguas y las terminé in, in, imprimiendo sobre lienzo porque antes uh-huh. las eh, lacotas eh, usaban los cueros del búfalo pero que casi están extintos por, porque, por el desarrollo que metió y por todo el genocidio indígena que pasó en los Estados Unidos y, los, y hoy en día y en los campamentos de los que protestaban, de los protectores del agua eh, las casas tradicionales tipis están hechas en lienzo entonces yo imprimí las fotos mm. y las y, y de los cuatro extremos están agarradas con cuerdas representando esas casas y la lucha de estos indígenas y contando la historia por el otro lado Tengo a los indígenas de Colombia, es es una palabra, Ah, y quiero contarte que como tú dices, no solamente es el lenguaje español, el idioma de español, yo estoy rescatando el idioma de todos los indígenas, porque si el idioma o el lenguaje está vivo, la cultura está viva, no importa si ya no nos vestimos como colombianos, no importa si no nos ponemos o no decimos Pero si mantenemos nuestra cultura y nuestro idioma, todo va a seguir vivo. Entonces, yo eh, pongo como edge y los ya saben los protectores del agua están en el idioma lacota edge sí. es una palabra de unos indígenas que se llaman nasa en Colombia ok este idioma es el nasa yue entonces esta palabra edge quiere decir hojas de coca y resulta que para los incas ya hablamos de los mayas que producían estelas fotográficas talladas no en la época sí así ah, así es los, los incas fueron esclavizados, como te dije, eh, por los españoles y les quitaron el imperio de la coca, la vendieron, la comercializaron, los conquistadores y la iglesia, cuando ya no les convino, les dijo a los indígenas que era demoníaca y la usaron ¿no? para la inquisición y para, para el genocidio también. Entonces, con Edge estamos, yo fui a una escuelita en los Andes, donde los niños nazas son educados para convertirse en doctores tradicionales, en parteras, en líderes, todas las clases se enseñan en el lenguaje yugue y se enseñan los ritos de la hoja de coca. Entonces es algo hermosísimo y resultamos haciendo papel con hoja de coca y papel reciclado porque no hay que destruir el planeta, no, hay que salvar, entonces. Hay que cuidarlo, sí. Exacto, estas fotos que cuentan la historia de la escuelita y cómo... Los incas veneraban la hoja de coca y la consideraban sagrada ¿por qué? porque es que la hoja de coca no es la planta que mata no es la cocaína uh-huh. es la planta, imagínate que si viene una hambruna nos comemos la hoja de coca y pues resulta que tiene es una de esas que llaman ahora súper comida súper sí. nutriciosa al mundo entero de la hambruna uh-huh. sí. esta planta. y las fotos las imprimimos eh, digo, las imprimimos porque todo se vuelve un trabajo colectivo con las comunidades, que es muy lindo, ¿no? Yo tengo hasta videos que estaré mostrando en mis charlas de cómo los niños eh, les llevamos talleres para aprender este otro aspecto, que no es lo sagrado, pero lo productivo de la hoja de coca, que es hacer papel de hoja de coca que no tiene ningún químico y que es con papel reciclado y cuenta la historia de la hoja de coca, que es H en el lenguaje yue Y. El último trabajo que está ahí es muy importante porque es el trabajo eh, que habla de la deforestación de los pulmones del mundo, la Amazonía, y cómo estos indígenas que se llaman Mura, que han enfrentado también desde la época de los conquistadores, la deforestación hasta hoy en día. En el pasado los Mura lucharon a los jesuitas y a la corona portuguesa porque explotaban el cacao en la Amazonía. Imagínate, y pasaron por la época de la cauchería y todas las épocas y la maderera. Y hoy en día la Amazonía es muy triste, se está destruyendo para que comamos
0: carne. Sí, la verdad es que estamos acabando con el mundo. y, y Para comer este... carne, Jimena, pues sí Sí, sí, no, y bueno, sí, y muchas otras razones más que eh, los líderes han decidido permitir que se de foresta y se acaben con estos lugares. Mira, Alexandra, tenemos todavía Entonces, siete, siete minutos. Decir algo. Más? Sí. Los espero
1: a todos en esta galería que se llama Gale Kartch, en inglés Cook Center for Arts and Humanities, que quiere decir español, el Centro Cook de las Artes y las Humanidades en nombre de, creo que alguien que se llamaba Gail Kanch. yo misma ¿Y en no dónde es está? En IU, está?
0: En Ayu, ¿verdad? Para aclararlo. Está
1: en Ayu, en, en un en el edificio que se llama así, lleva su nombre. Muy Kusener, bien. Y... Eh, Estaremos allá, y es algo muy lindo, A las, a las, las está abierto el público sí. a las 5 de la tarde. Es la
0: inauguración a las 5 de la tarde. ¿De qué el día, 25. Alexandra? Marquen el calendario, el sí. próximo jueves. Jueves, ¿no? jueves 25 de enero, la próxima semana, a las 5 de la tarde, en Ayu, es la inauguración de Alexandra, que además van a tener la oportunidad de platicar con ella, conocerla, y si nos quieres contar qué más va a pasar este día en la inauguración. En... Muy lindo, va a venir un indígena Lakota. Oh. Eh, que son los
1: Sioux, ¿no? Pero que su nombre verdadero, en los Lakotas que conocían los campamentos y él va a hacer un acto ceremonial que va a tocar wow. los, los tambores y va a hacer una canción ceremonial, va a ser una bendición ese día wow. para todos. Y además de que van a ver las obras, yo voy a estar dando una charla y esto es una serie de charlas que van a ver luego. Por eso voy a venir al programa a hablar, a hablar de los otros eventos. Pero sí. en la inauguración yo dar, daré una charla de este trabajo Edge Coca y de mi trabajo con los protectores del agua. Y mostraré, por supuesto, el video que tengo. Entonces, es abierto al público. Es gratis, gratis. ¿verdad? Eh, se llama, el, el edificio se llama Maxwell Hall. Maxwell eh, Hall. El, el centro... Para las artes y las humanidades que se llama Cook Center. Cook Center. o O-K. k Así es. Cook Center de centro, de centro. Cook
0: Center en IU Maxwell Hall, 25 de enero, 5 de la tarde, inauguración de nuestra artista colombiana-americana querida Alexandra McNichols. Sí, imperdible, como se dice. Imperdible, sí. Bueno, entonces, algún mensaje final que nos quieras decir, todavía tenemos unos dos minutitos para lo que quieras compartirnos. Les queremos recordar a todos nuestros radioescuchas que, como ustedes notaron, Alexandra tiene una infinidad de temas muy interesantes que todos queremos conocer, que nos hable más. Entonces, eh, como ya lo dijo, la vamos a tener nuevamente en febrero el día 2 de febrero va a estar en vivo aquí de nuevo en nuestras instalaciones de WFHB para platicarnos de sus próximos proyectos y de sus trabajos. Pero por lo pronto, Alexandra, algún mensaje final que quieras este, para despedirte, decirles a nuestros radioescuchas.
1: A todos los compañeros latinos, que los espero, que la verdad... Eh, es como paso por paso que vamos dando, ¿no? Y he vivido la vida de inmigrante, por esto es esa exhibición, habla de inmigración, porque si no hablamos de lo que nos pasa, eh, incluso en nuestros proyectos, eh, la vida es un proyecto de vida diaria que debe ser reflejada en nuestros proyectos. Entonces, la verdad es que somos la fuerza. Aquí en los Estados Unidos, como dice Jimena, somos la segunda más grande población. Va a haber, como dice Jimena, y lo pronostica, un momento en que se hable tanto español como inglés. Es decir, la gente va a Nueva York y tú, ¿qué encuentras en Nueva York? Te pides un sándwich o lo que quieras y te lo dan en español. ¿No? Porque okay. además hay tanto. Y la verdad espero a todos los hermanos en Bloomington, compatriotas, que quiero conocerlos, que me conozcan, que conozcan el trabajo, para que todos seguimos luchando por la defensa de nuestras raíces y nuestra cultura. Y como te digo, Jimena, y como hablaremos en los próximos programas, vamos a tener... Dos eventos adicionales donde todo es la entrada gratuita, ya les estaremos diciendo exactamente dónde, pero todos están invitadísimos a seguir en la lucha, porque la vida es una lucha, ¿verdad?, que nos lleva a... A grandes cosas y maravillosas, la vida es hermosa, a momentos lloramos, como dice Celia Cruz, pero ah, a momentos sí. reímos, ¿no? La sí. vida es un carnaval. Para, para celebrarla, sí. Para vivir, para cantar, es lo que dice, lo que dijo antes de morirse y tiene toda la razón, pero aquí no nos estamos muriendo, aquí vamos a pasarla muy bien. Eh, Vamos a tener este evento, creo que van a haber unos pasabocas también, eh, en este frío que estamos viviendo, entonces todos muy invitados, Jimena, te espero, con tu tu familia, con todos, estaremos ahí en el Gale Couch, Cook Center for Arts and eh, and Humanities, ¿no? Así así. es. No pueden entrar al internet y buscar. Estaré ya anunciada en la página de la Universidad del del Cook Center, del Centro Cook para las Artes y las Humanidades a partir de. Del 22 de enero van a encontrar la información por todos lados. El Centro Latinoamericano de Estudios y Caribeños Latinoamericano sí, está apoyando sí, sí. esta exhibición. Si ustedes no pueden encontrar esta galería, busquen la información porque estaré también en el Facebook de ellos, en el Instagram, y pueden llamar al Centro Latino y preguntar dónde es
0: la exhibición de Alexandra. Y en el nuestro también, Radio Escuchas, en Facebook, a los que nos siguen en Facebook, en el programa de Hola Hola Bloomington, también ahí vamos a compartir toda la información, Alexandra, para que no, no se pierdan de, de todos los detalles.
1: Ah, sí, claro, yo te voy a mandar a ti, si, si por algún caso dicen, ay, no podemos encontrar eso, o Jimena, o van a la estación, Jimena va a tener yo incluso, les doy. Eh, la información donde pueden llegar, entonces, Así es. no Sin la pierdan, es una es. gran oportunidad para es. que nos conozcamos, nos unamos, y para que aprovechen este, este evento que va a ser maravilloso
0: así va a ser y te agradecemos mucho tu tiempo, tu presencia tu info- tu, todo tu conocimiento que nos has compartido el día de hoy, demos muchas gracias a Alexandra Magnicos Torroledo, fotógrafa colombiana, americana, por haber venido el día de hoy a Hola Bloomington y compartirnos sobre su próxima inauguración en IU el 25 de enero a las 5 de la tarde para conocer más de su trabajo de fotografía eh, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y también Morgan Stern bookstore por ser nuestro patrocinador de hola bloomington por favor visiten nuestra página en facebook para obtener más detalles sobre nuestra invitada sobre su trabajo así como también para que dejen sus sugerencias consejos o ideas si les interesa ser voluntarios en este programa como técnico o venir también como invitados y contar su historia por favor llamen al 812-349-3860 Y sí, eh, recuerden que todos nuestros programas los pueden encontrar también, están grabados y los subimos a a nuestra página WFHB o en la aplicación de podcast en su iPhone. Y desde cabina se despide su amiga Jimena Martínez. Recuerden que Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Kay Young. Y a continuación nos espera la hora latina, dos horas de música para bailar y disfrutar con nuestro amigo Pepe Viloria. Así que por favor no se vayan. Muchas gracias. Un abrazo para todos.